0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第四十六章。接二连三，北山监狱的一间临时腾出来的监室里，我再次见到了张教授，依旧是那一身洗得发白的球衣，依旧是那个平日里嬉笑怒骂的老张。可是这时候，他却直挺挺的躺在了一个冰棺里，没有了从前的嬉笑怒骂，他就那样躺在那里。我走上前去，他的眼睛直勾勾的望着天花板，舌头还耷拉在外面。那位和我们比较熟悉的狱警在我耳边轻声说着：“他们是今天早上发现老张的尸体的。”他把鞋带拴在了上铺的床上，把自己给吊死了。他试图帮老张合上双眼，试图让他走到体面一些，可是他却怎么也合不上老张的双眼。听着狱警的话，我的心里头一阵酸楚。老张的上铺，我坐牢的时候就一直睡在那儿，每天早上。都是老张帮我整理床铺，每天晚上他都坐在他床下的小凳子上，认真的在他的小本上写写画画，时不时的塞根烟给我。他总是骂我没个正形，当大哥又能怎么样？到头来还不是和他一样被关在里面。那些往事一一浮现在我的眼前，可是老张却再也动不了了。我让小舅子找家兽医店给老张搞一套兽衣，千叮咛万嘱咐小舅子一定要想办法买两只烤鸭。老张不止一次跟我提起全聚德的烤鸭，我总是说回头给他买两只送过来，可是，一直到现在我也没。大勇打了一盆清水，我们一件件地脱下他的衣服。他这辈子什么都没留下，我们不知道他有没有儿女。如果没有，就让我们给他送终吧。他的尸体已经僵硬了，衣服脱得相当费力。很多我们在这里的旧相识纷纷送来了暖水瓶，他们说用暖水擦洗身体，身体就不会太僵。你小子也三十好几的人了。以后遇见事情要冷静，别他娘脑袋一热，啥事情都往前冲。我脑子里不时出现老张活着的时候经常教训我的话。昨天晚上我临走的时候，他还在这样的告诫我。他的衣服被我们脱了下来，他的脖子上是一条细细的勒痕。大勇扭过了头，不忍看见他的伤口。我则小心翼翼的把湿毛巾送了过去，我想让他干干净净的走。可是就在这时候，我猛然间的发现，在他脖子上勒痕的下面，还有一个不是很清晰的指印。我一脸诧异的扭头看向那个狱警，狱警也走了过来，他看到老张脖子上的那个指印以后，也是一脸的惊讶。当即戴上手套，把手伸过去试了试，然后他的脸色就变了。几乎是同时，他就开始招呼他的同事，把我们也赶了出来。没过多久，警车来了。我注意到有几个穿着白大褂的人围着老张的尸体忙碌着。小舅子这时候抱着兽医和两只热气腾腾的烤鸭，风风火火地赶了回来。一看这架势，不由得拉住我问了一句。姐夫，这是，我没有回答，只是直直的望着监视里忙碌的人们。过了一会儿，一个穿着白大褂的法医走了出来，和一个看样子像是负责这件事的警官低声说道：“他杀，死者是先被人掐死，然后又被吊起来的。”我一听，忍不住大喊起来：“这是不可能的！老张是会功夫的。”他所在的监室里，没人能打得过他。那法医看了看，然后又看了看那个警官，一副欲言又止的样子。这时候，和我相识的那个狱警走了过来，向那两个人解释了一番。那个警官非常严肃地喝止住了他：“胡说！为什么这么晚还让他们见面？你就是这么管理这个监区的？马上停止一切工作，我会向上面申请。”再调过来一个人接替你的工作，你给我回去好好反省反省。然后不由分说掏出手铐上来就要铐我，小舅子连忙说道：“警察叔叔，我们是好人呐！”正说着，已经有两个警察冲到了他的身边，小舅子拼命挣扎，怀里的兽医和烤鸭掉了一地。我大叫了一声：“都别动！”这一嗓子把一屋子人都给惊呆了，那警察狠狠地瞪着我，手不由自主地伸向自己的腰间。我说的，我知道你们想要干什么，你想抓凶手，我们比你们更想知道那孙子是谁。我们配合你，你们用不着这样。说完，我弯腰捡起地上的烤鸭和寿衣，这是买给张教授的，死者为大。就算是要抓我，也别当着张教授的面。那警官看着我，一脸狐疑，把你的身份证拿出来给我看一下。我随手掏出钱包，把身份证递了过去。那警官接了过来，然后一脸诧异地说：“道，你是王浩。”没等我说话，他又转向了大勇：“你是杨大勇。”说完，他又转向了小舅子。还有你，是不是程远？他的话一说完，我们几个面面相觑。你是怎么知道我们的名字的？我的名字他看了身份证，还有情可原。小舅子跟大勇的名字他又是怎么知道的？那个警官并没有理会我们，招呼另外一位警官拿过来几张打印纸。我一看，我靠！我们几个身份证复印件。都在他的手里呢。这时，我错愕地问了一句：“那警官先是吩咐一边的法医，你们先把尸体带回去，马上进行尸检。然后转头对我们说：‘你们几个跟我来吧。’这一下轮到我们几个傻眼了。我是不想跟他们去的，我就是一个混混，跟警察搅和在一起算什么事儿？可是我也知道。”肯定又发生了什么不得了的事情，我们最好是跟着去看一看。不出我所料，警车载着我们一路前行，路边的风景让我们几个忍不住再次面面相觑。这路程不就是在往我们昨天住的那个小旅店走吗？果然，车子最后停在了那家小旅店的门口。旅馆的门口已经被拉上了警戒线，我们几个跟在那位警官的后头走进了那家小旅馆。老板一见我们，一脸的歉意：“你们回来了，真是对不起呀、啊！”我还处于懵逼的状态，下意识地问了一句：“怎么了？”谁知道那老板竟然说：“我们走了以后，我们的房间就进小偷了。”小舅子大骂了一声，随即冲回了自己的房间。我知道，我们的宝贝和钱一直都在小舅子身上。一看小舅子那副表情，我就明白了，我们的钱和用命换来的宝贝，可能都他娘的被人给偷走了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。